0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Quantensprung, dem Podcast für alle Kreativen, Strategen und Investoren, die mit ihrer Arbeit die Welt ein Quantum besser machen. Mein Name ist Tobias Bowers und ich leite das Consumer Products Team bei Fahrenheit 212. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Produkte und Services zu entwickeln, die nicht nur Geld machen, sondern auch klimaneutral sind. Wir tun es, weil wir den Klimawandel als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit betrachten. CO2-Emissionen bedrohen unseren Planeten, Regierungen erhöhen den Druck auf Unternehmen und Konsumenten fordern nachhaltigere Produkte. Gleichzeitig liegen die meisten DAX-Konzerne aber weiter hinter den Klimazielen der UN. Es braucht also nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern konkrete Antworten. Nicht nur kleine Verbesserungen, sondern transformative Lösungen. Und hier kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Jemand, der Handel und digital versteht. Jemand, der bereit ist, das Selbstverständliche in Frage zu stellen und sich nicht davor scheut, den großen Zukunftsfragen ins Auge zu blicken. Herzlich willkommen, live aus Hamburg, Stefan Wenzel. Hallo, moin moin. <lacht> moin moin, Stefan, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Du, du warst vorher vielleicht für die Leute, die dich jetzt zuhören und noch nicht kennen. Du warst VP bei eBay in Deutschland, verantwortlich für das Fashion Vertical, CEO bei Brands for Friends und zuletzt Global Vice President Digital bei Tom Taylor. Jetzt hat ja gerade der Handel über die letzten Jahre auch so einige Auf und Abs durchgemacht, nicht zuletzt durch corona welche strategischen Konsequenzen siehst du denn für die Branche? Ja, also was wird sich ändern? Was bleibt? Was kommt zurück? Ja, das ist
1: eine ziemlich heftige Frage für den Einstieg. Das ist ja im Grunde, wenn man so möchte, die, die ganz große Frage, die in der Fashion-Branche und im Handel im Grunde schon seit vielen Jahren als, als Pink Elephant im Raum steht und letzten Endes Corona nichts anderes gemacht hat, als diese Fragestellungen ähm, schlichtweg äh, zu amplifizieren. Das heißt, Themen, die vorher schon da waren, sind jetzt nochmal ordentlich äh, auf den äh, Beschleuniger äh, gesetzt worden. So, Was, was ist da gerade passiert? Was passiert ist, dass ähm, äh, Firmen, Modehersteller, Händler festgestellt haben, dass sie die Digitalisierung wahrscheinlich schon seit 25 Jahren verschlafen haben oder nicht ernst genug angegangen sind. Ne? Also die Geschäftsmodelle, die einen hohen Offline-Anteil hatten, die haben natürlich jetzt überproportional gelitten zu denen, die ein funktionierendes Online-Geschäft bereits hatten. Aber natürlich sind auch Themen wie Supply Chain als, als, sagen wir mal, großer Wirkungsraum aufgebrochen. Ja, Wo lasse ich eigentlich produzieren? Wie lasse ich produzieren? Aber auch, wie bin ich technisch als Company aufgestellt? Wie bin ich nach innen organisiert? Da ja, habe ich sozusagen... Das Thema Remote Work, zeitgemäße Technologie zur, zur Förderung von Kollaboration in der Belegschaft habe ich das jemals ernsthaft betrieben. Wenn nicht, hatte ich jetzt auch, als Corona sozusagen kam, hatten diese Firmen entsprechend große große Schwierigkeiten. Insofern nichts anderes als eine tektonische Bewegung, die schon lange in Marsch gesetzt ist und und die jetzt durch die Krise extrem beschleunigt wurde in allen Dimensionen. Was produziere ich? Wie produziere ich? Wie gehe ich mit Lieferanten um? Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um?
0: Du, du hast jetzt viel auch natürlich von den von unternehmerischen Herausforderungen gesprochen. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen in den Kunden versetze, ja? gerade auch jetzt in dieser... Zeit nach Corona, wenn wir zu langsam wieder in unseren Alltag zurückkehren, hoffentlich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch manchmal ein bisschen weniger Budget da ist äh, und sich manche Kunden vielleicht auch zweimal überlegen, ob ich das Produkt jetzt wirklich brauche oder dergleichen. Glaubst du denn, dass Preis auch nach wie vor so einer der größten Hebel ist beim Verbraucher oder gibt es vielleicht auch andere Themen äh, mit Blick auf die Value Proposition, wo Unternehmen jetzt eine Chance haben, Verbraucher auch einfach neu zu begeistern? Ja,
1: zunächst mal... Ähm in der in der Hochphase der Krise, da ging es natürlich erstmal um also letzten Endes wurde die Bedürfnispyramide ein Stück weit neu kalibriert. Deswegen ging es da gar nicht so sehr um Preis, sondern es ging um Verfügbarkeit. Warengruppen waren gefragt. Ich meine Stichwort Hamsterkäufe für WC-Papier und Nudeln. Da wurde sozusagen in der Bedürfnispyramide noch mal ganz unten angesetzt. Das hat sich ja relativ schnell wieder halbwegs normalisiert. Fakt ist dass durch die Krise und im privaten ähm, Kontext viele Mitarbeiter, äh, viele Angestellte sind äh, in Kurzarbeit äh, notgedrungen gewesen. Äh, einige haben ihren Job verloren. Natürlich hat das Auswirkungen auf Konsumverhalten. Ne? Der, der Lockdown an sich, Arbeitslosigkeit drohende, äh, Kurzarbeit, das sind alles Themen, wo natürlich der Konsum erst einmal äh, deutlich zurückgefahren wird. Ich glaube, was man als grundsätzliche Tendenz äh, jetzt aus der Krise kommend. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht so nach Post-Corona klingen. Das ne? ist ja noch lange nicht vorbei. Also wir sind ja, sind ja noch mittendrin eigentlich. Äh, sozusagen Diese Lockdown-Maßnahmen wurden gelockert. Aber die Krise ist noch nicht vorbei. Da muss man aufpassen. Was sich jetzt aber trotzdem ein Stück weit normalisiert hat, ist Konsumverhalten. Dennoch äh, ist natürlich ein klares, ein klares Votum des Konsumenten, erkennbar, auch in den Daten, es wird gezielter gekauft, es wird bewusster konsumiert, und natürlich haben sich auch ein Stück weit die Warengruppen oder innerhalb der Warengruppen die Schwerpunkte verlagert. Auf Mode bezogen das ist natürlich das Thema in der Krise war alles, was mit, was mit sozusagen dem Zuhause sein zusammenhing, ganz oben auf der, auf der Einkaufsliste und natürlich die Kinderbekleidung, weil sich da nichts dran ändert. Homeware und Casualware sind nach wie vor, aber die Themen ganz oben auf der Liste, weil natürlich das Thema rausgehen und gut aussehen in der Öffentlichkeit jetzt langsam ein Stück weit zurückkommt, aber jetzt viele Wochen natürlich hinten anstand.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt. Wir werden da später, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, aber das sind auch Themen, die, die mich jetzt beschäftigen, auf dem sich das auch wieder ein bisschen normalisiert hat, wie sich das langfristig auf das Verbraucherverhalten auswirkt. Dinge wie Lokalität, Nachhaltigkeit, solche Themen dann auch noch mehr in den Vordergrund rücken, ja. Wenn wir jetzt mal versuchen, die Krise auch zumindest als Teil, als, als Chance für Unternehmen zu begreifen, wir wissen, dass Unternehmen, die es schaffen, gerade in diesen Krisenzeiten auch einen neuen Umsatz zu erzielen, dass sie diesen Vorsprung auch nach der Krise halten. Wir kriegen es aber jetzt so ein bisschen aus den Gesprächen auch mit, dass sich natürlich viele deutsche Unternehmen da ein bisschen schwer tun, ja auch antizyklisch zu investieren. Was ist denn jetzt aus deiner Berufserfahrung auch so deine äh, Einschätzung dazu? Mangelt es der deutschen Unternehmen ein bisschen an Mut oder wo kommt dieses Hadern auch her?
1: Ja, grundsätzlich hast du halt ähm, zwei Lager. Ne, Wenn der wenn der Sturm kommt, bauen die einen Mauern, die anderen Windmühlen. Ne, Und ähm, wir sind so ein bisschen die Mauerbaugesellschaft äh, oder ähm, der der, der Mauercase Ne, ähm, tendenziell. Ähm, da gibt es immer äh, löbliche Ausnahmen, das muss man auch sagen. Das kann man schlecht stereotypisch über einen Kamm scheren. Aber vom Grundsatz her ist der ist der Windmühlenbau und damit meine ich sozusagen die ja das opportunitätsgetriebene liegt jetzt nicht ganz ganz so äh, tief in unserer äh, Genetik. Ähm, aber genau das ist die Chance. Ne? Also ähm, wie du es wie du richtig sagst, in jeder äh, in jeder Krise äh, stecken äh, signifikante Opportunitäten ähm, und natürlich ist jetzt die richtige Zeit zu investieren. Die Frage ist nur habe ich die Liquidität, habe ich die Mittel, das zu tun? Und da haben wir natürlich einen kleinen kleinen Zirkelbezug, weil genau die Firmen, die halt 25 Jahre lang Digitalisierung schon ein Stück weit verpennt haben, natürlich jetzt genau die sind, die investieren müssten, aber natürlich genau die sind, die wiederum jetzt in der Krise stark Fehlern gelassen haben. So, und Wer ums Überleben kämpft und äh, sozusagen jetzt schaut, wie er die nächsten äh, Wochen sozusagen Liquidität managt und sicherstellt, der ist jetzt in der Regel nicht in der Lage, ähm, diese Zukunftsinvestitionen äh, zu tätigen. Ähm, daraus entsteht, das klingt ein bisschen, das klingt darwinistisch, aber daraus entsteht natürlich auch ein Stück weit Systembereinigung, ja. So und das ist für die Betroffenen dramatisch und, und philanthropisch sicherlich auch äh, äh, zu beklagen aber vom Grundsatz her für das System ist es natürlich äh, im Zweifel äh, heilsam äh, weil das äh, weiter fortgesetzt wird was sozusagen die richtigen Antworten ähm, auf die Fragestellungen äh, der Zukunft bietet.
0: Wir haben jetzt ja auch von den von den sag ich mal Zusammenhängen gesprochen zwischen Corona und den den wirtschaftlichen Folgen. Ein Zusammenhang, der genauso bewiesen ist, ist eigentlich zwischen Corona und dem Klimawandel als solchen. Ja, also viele der der Themen, die den den Klimawandel hervortreiben, sind dieselben Themen, die auch Corona zu großen Teilen erstmal ermöglicht haben. Ja. Also es sind so die die bekannten Themen äh, zunehmender Handelsverkehr, größere Bevölkerungsdichte, Entwaldung, all diese Themen. Ähm, also Stichwort Nachhaltigkeit, wie reagiert denn die Modebranche auf diese ganze Entwicklung? Ja, ist es nach wie vor so ein bisschen so ein Lippenbekenntnis oder ist es wirklich mittlerweile Top-Priorität im Vorstand? Wie ist so deine Erfahrung?
1: Also ich glaube, da ist eine Menge Lipstick on the pig ähm, äh, leider äh, live. Also ich glaube, dass, äh, dass vieles tatsächlich eher aus einer äh, Marketing- und PR-Sicht äh, betrieben wird. Aber ich sage ganz ehrlich, ähm, das ist erstmal besser als nichts. Also Hauptsache, es fängt an. Ähm, denn zeitgleich wird der Druck natürlich zurecht Recht groß. Nachwachsende Generationen, die auch heute schon Käufer, signifikante Käuferschichten darstellen, die fordern das. Es fordern die Banken, es fordern die Investoren, es fordert die Gesellschaft. Insofern ist das, glaube ich, haben wir einen Tipping-Point überschritten. Das ist jetzt, der Druck ist echt. Die Maßnahmen werden von Kosmetik, transferieren sie in, in, in Substanzielles Und das ist auch, auch genau richtig. Denn die Modebranche... Und das ist ja hinreichend bekannt. Ist glaube ich nach der Ölindustrie glaube weltweit die die, die zweit sozusagen schlimmste, die die Umwelt belastet mit, mit enormen Kollateralschäden. Alleine der Frischwasserverbrauch für die Herstellung einer, einer Jeans ist, ist, ist völlig völlig irre. Und das sind Themen, die muss man ernst nehmen als Branche. Deswegen geht es natürlich darum, gezielter und damit auch weniger zu produzieren, Überhänge zu vermeiden die worst-case am besten noch zum zum Schluss äh, verbrannt werden, weil man die Marke nicht schädigen möchte. Es geht aber auch darum, besser besser zu produzieren, besser für Mensch und Natur. Und es geht darum, natürlich Produkte idealerweise möglichst lange auch im Umlauf zu halten. Ne? Stichwort ähm, Recommerce oder Circular Economy, dass nicht alles sozusagen nach ein paar Tagen äh, des Tragens ähm, äh, in, den, in den Abfall wandert. Wird Fashion jemals... Sozusagen ein, ein ein Leuchtturm des Umweltschutzes, das ist wahrscheinlich schwierig, aber es gibt aus meiner Sicht da noch eine Menge, Menge Luft nach oben, die hoffentlich jetzt in den nächsten Jahren mit, mit sehr ernsthaftem Schwung und, und Tendenz zur Substanz oder an die Substanz gehend angegangen werden.
0: Ja, absolut. Ähm, deckt sich auch sehr mit, mit, mit unseren Beobachtungen, die wir jetzt über die letzte Zeit gesammelt haben. Du hast es jetzt selber angesprochen, Circular Economy. Ähm, ich habe das Gefühl auch, wenn man das so ein bisschen in der Presse verfolgt, das Thema ist natürlich nicht neu, aber jetzt so in den letzten Jahren auch wieder aufgekocht. Ähm, da äh, trennen sich so ein bisschen die Geister. Ja, manche halten das auch, das Thema Circular Economy auch wirklich so ein bisschen als die die große Lösung auf die auf die Umweltfrage. Äh, andere sind auch wirklich skeptisch. Ähm, ist das überhaupt ein realistisches Konzept? Also wie, wie, wo stehen denn jetzt auch deutsche Unternehmen mit Blick auf Circular Economy? Ist das was, was auch nur in, so in der nächsten Zeit irgendwo denkbar ist?
1: Ja, das hat ja verschiedene Aspekte ne, oder Facetten. Circular Economy ist ja, ist ja nicht nur sozusagen ähm, die Form des, des Wiederverkaufs und des längeren Haltens eines Artikels, eines Produktes äh, im Konsumentenzyklus, äh, sondern da geht es ja auch um Dinge, keine Ahnung, zum Beispiel, dass, dass äh, Alttextilien besser getrennt werden, ja dass, dass, dass durch sortenreines Recycling es auch ermöglicht wird, so ein Upcycling zu erreichen, ja dass man sozusagen äh, mit dem, was da an an Zuschnittabfällen oder an Garnabfällen, mit dem, was da passiert, dass man daraus etwas machen kann, was wieder ein, 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 ein wertiges Produkt äh, ergibt, dass man umgekehrt das Downcycling versucht zu reduzieren, ja dass sozusagen durch Technologie ein Stück weit Beispiel PET, ja, das alleine über Technologie und PET-Analysen die Qualitäten so harmonisiert werden, dass daraus wieder äh, Produkte entstehen können und das Entsorgen oder Downcycling dadurch reduziert oder vermieden wird. Das sind alles Dinge, die ähm, man wahrscheinlich äh, mit in das Thema Circular Economy äh, hineinfassen muss. Und ich glaube, dass da eine Menge, äh, auch da eine Menge Progress ähm, aktuell zu beobachten ist ähm, und da nicht nur ja, hohe Erwartungshaltungen und Druck äh, aus der Gesellschaft ähm, äh, drauf liegt, sondern auch tatsächlich auch das hier wiederum ein äh, kommerzielles Feld ist, äh, wo man sich als, als Technologie, als, als, als Dienstleistungsanbieter ähm, äh, natürlich auch positionieren kann.
0: Du hast es auch schon selbst ein bisschen angesprochen, das ganze Thema bewusster Konsum kam jetzt auch bei den einzelnen Sätzen vor. Da häufen sich ja so ein bisschen kritische Stimmen, die sagen, ja, wir haben jetzt über die letzten Jahrzehnte das Thema Wachstum auch einfach ein bisschen zu sehr geritten, wir müssen jetzt auch mal wieder einen Gang zurückschalten, ja, weniger ist mehr. Ich habe letztens ein interessantes Statement gelesen. Ich Wäre jetzt mal gespannt, wie, wie du darauf reagierst oder was dir da durch den Kopf geht. Das ist nämlich so ein bisschen. Es, es, es fühlt sich zumindest an, als wäre es so ein bisschen die Antithese. Ja? Der Autor sagt: Weniger kaufen ist gar nicht die Lösung, sondern das, was unseren Planeten rettet, sind Geiz und Gier, also im Endeffekt dieselben Dinge, die äh, uns erst in diese Klimamisere auch ein bisschen gebracht haben. Äh, wenn du sowas hörst, ja Geiz und Gier, äh, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm, ja, es äh, finde ich erstmal eine stimulierende, äh, fast schon philosophische äh, These. Äh, und da ist das, da ist sicherlich äh, Wahrheit drin. Ne? Also Geiz und Gier ist natürlich jetzt eine extrem negative äh, Sicht. Aber Konsum ist letzten Endes natürlich etwas, was unterschiedliche Motivationen zum, zum, zum Hintergrund hat. Und Konsum ist ein Stück weit jetzt mal aus der, aus der Hirnforschung betrachtet, ja, appelliert ja ans Belohnungszentrum, ja. Das ist, das ist im vorderen Kortex der Bereich, wo auch unter anderem Süchte entstehen, ja. Das heißt, da geht es um, um Dopamin, um, um Hormone, die die Glück und, und Belohnung äh, dem dem Gehirn äh, äh, ja, mitteilen und ähm, das ist etwas, ich, also das muss ja nicht zwangsläufig Geiz und Gier sein, äh, aber das ist zumindest etwas, was ähm, im Belohnungszentrum etwas bewirkt was man wie jede Sucht auch natürlich auch ein Stück weit ähm, trainieren, abtrainieren äh, äh, und, und auch regulieren kann. Ähm, das wird man nicht abstellen. Konsum ist aufgrund dieser belohnenden Komponente, ist Konsum äh, anthropologisch uns, uns innewohnend. Ähm, und dennoch glaube ich, dass man über äh, Bildung, Informationen über Reflexion, über ja, bewusstes Konsumieren und auch die, ähm, ich sag mal, das, das bessere Erklären der Kollateralschäden von Konsum. Ich glaube schon, dass man äh, in, jetzt im Schnitt betrachtet durchaus Konsumentenverhalten, Konsumverhalten ähm, ein Stück weit auch ähm, steuern kann, bewusster steuern kann. Ähm, aber das ist natürlich schwierig. Ne? Ich, ich, ich also Deutschland ist ja, da muss ich oft schmunzeln, ja, wir, wir sind das Land mit den 1500 Euro Weber-Grill-Batterien äh, in den Vorgärten.
0: Aber dann zeitlich, kommen die billigen Würstchen drauf, ne? Genau, und dann kaufen
1: wir äh, beim Discounter, wir sind ja auch der Erfinder des Lebensmittel-Discounts in Deutschland, ja, äh, die mit den niedrigsten Durchschnittsausgaben für Lebensmittel, ja, dann kommt da irgendwie das 2 das, äh, Euro äh, Steak drauf, ähm, Insofern, dass da sind schon, da sind inhärente Widersprüche in uns drin, äh, im Menschen als solches. Trotzdem wäre ich ähm, äh, Philanthrop genug, um auch da an die Lernfähigkeit äh, äh, zu glauben. Äh, zurück zur Frage: Geiz und Gier, sicherlich polarisierend formuliert, aber in der, ich sag mal, Psychologie der Belohnung durch Konsum steckt sicherlich ja auch ein Stück weit die, äh, der Lösungsraum, um nach vorne Konsum besser zu steuern.
0: Ja, wir hatten das Statement jetzt natürlich auch rausgesucht, weil es bewusst ein bisschen polarisiert und auch anerkennen soll. Ja, die Idee ist ja auch ein bisschen, in diesem Podcast hier auch ein bisschen neue Blickwinkel äh, aufzuzeigen. Aber was vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant ist, war für mich persönlich da auch einfach Neues dabei war, ähm, das Statement ist so ein bisschen in Anlehnung entstanden äh, an dem Buch von Andrew McAfee, ähm, der das Buch geschrieben More from Less, also genau die gegenteil äh, Gegenthese zu äh, »Weniger als mehr«, ähm, was für mich zum Beispiel ganz interessant war, was der Autor gezeigt hat, ist, dass eigentlich Länder wie die USA es über die letzten Jahrzehnte eigentlich geschafft haben, mehr und mehr Wachstum zu generieren und dabei tatsächlich weniger Ressourcen zu verbrauchen. Also die USA verbrauchen heute weniger Holz, weniger Wasser, was ich offen gestanden auch nicht geahnt habe. Ähm, möglich ist das natürlich durch neue digitale Technologien, ja. also neue Technologien, die zum einen den Unternehmen helfen, massiv Kosten einzusparen, da kommt so ein bisschen an der, das, ja, das Thema Geiz durch und gleichzeitig aber auch äh, ihnen die technischen Möglichkeiten geben, neue Produkte zu entwickeln, die Leute natürlich auch kaufen wollen, ja. Da ist dann das Thema so ein bisschen Gier dahinter. ja Also ein gutes Beispiel ist natürlich das iPhone, ja was extrem viele Ressourcen frisst in der Herstellung, aber gleichzeitig werden viele Produkte, müssen auch gar nicht mehr hergestellt werden. ja Heute kauft sich keiner mehr ein Anrufbeantworter, ein Wecker, all diese Produkte gehen ja in das Smartphone über und haben so langfristig dann auch einen, einen positiven Einfluss auf die Umwelt. Ja? Also Innovation ist schon auch so das große Thema. Ähm, wo siehst du denn jetzt mit Blick auf Handel, auf den Modebereich? Gibt es da irgendwelche Felder, wo du sagst, da steckt noch richtig Potenzial für Innovation. Ja,
1: ehrlicherweise entlang der gesamten Wertschöpfungskette, weil ähm, sowohl die Herstellerseite als auch die Handelsseite ja ziemlich wenig Digitalisierungserfolge bisher im Schnitt vorzuweisen hat. Ähm, die erfolgreichen äh, Handelshäuser äh, heutzutage äh, sind halt Online-Player. Ja, Die haben sozusagen in einer Zeit angefangen und in einem Stadium angefangen, wo der wo der Grundstein digital schon war. Ja, und mit die, sind mit Datenmodellen und der Nutzung von Daten sind die groß geworden und skalieren weiter, weil sie einfach sehen, was ihre Kundinnen und Kunden, ähm, brauchen wollen, wie sie sich verhalten, um das nach vorne, ähm, effizienzsteigernd, äh, zu nutzen. Und die Effizienz ist ja letzten Endes das oder umgekehrt die Ineffizienz auf der, auf der anderen Seite der Medaille ist ja das, was am Ende vom Tag in der, in der Mode dann auch die, die große Belastung darstellt.
0: Ja. Ein Beispiel, was ich glaube 2018, also schon ein paar Jahre her, war ein Beispiel, das mir immer gefallen hat, das war von Nike, also Nike bei Melrose hieß das Konzept. Das gibt es mittlerweile auch in mehreren Städten, aber die haben damals begonnen, die hatten also einen lokalen, regionalen Store, einen physischen Store vor Ort und haben aber da die, die Daten, die sie von ihren Nike Plus Usern hatten, quasi genutzt, um das, das Angebot im Store entsprechend anzupassen. Also das Sortiment anzupassen, natürlich auch zu überlegen, verschiedene Insights zu nutzen, wer sind denn wirklich die Konsumenten, die sprichwörtlich in unserem Laden vorbeijoggen und dergleichen. Das fand ich tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Und das hat natürlich positive Folgewirkungen auf, auf Umwelt und auf Verkauf. Also das ist eigentlich so eine, eine schöne Symbiose für mich gewesen aus, aus, aus Nachhaltigkeit, aus Daten, aus den wirtschaftlichen Erfolgen, die daraus irgendwo resultieren.
1: Ja, ich, ich denke schon, dass man da ähm, tatsächlich äh, ähm, Symbiosen super schnell findet. Ähm, äh, wo alleine über den Aspekt der Wirtschaftlichkeit sozusagen die die Umwelt hinten raus in allem mit profitiert, äh, weil nicht jede Company vielleicht, äh, zumindest hinter der Pressearbeit dann, weil nicht jede Company wirklich, wirklich daran interessiert ist, sozusagen diesen Umweltaspekt äh, in Griff zu kriegen. Ähm, aber spätestens bei Wirtschaftlichkeit hat man eigentlich alle an Deck, ähm, alle wollen das. ähm und insofern muss man halt im Zweifel über den Weg die Lösung äh, erarbeiten und da hinten raus ähm, trotzdem sozusagen Umwelt, Gesellschaft äh, entsprechend entlasten.
0: Jetzt einmal viele Technologien, die ja halt diskutiert werden, auch gerade wenn man auf Konferenzen ist und das Thema Mode und Handel nochmal diskutiert wird, äh, du kennst es alles, VR, AR, Robotics, Sprachassistenten, Personalisierungstechnologien, äh, you name it. Ähm, oft kommt das ja schon auch aus den Händen der großen US-Tech-Firmen. Ähm, Jetzt auch mit für deutsche Modeunternehmen, welche Chance hat da wirklich dann auch Technologie noch irgendwo einen, einen Wettbewerbsvorteil zu bieten? Oder wird es vielleicht für Verbraucher auch irgendwann so ein Hygienefaktor, dass der Verbraucher einfach sagt, ich ich erwarte das, das ist für mich der neue Standard. Wie ihr Unternehmen das am Ende integriert und wo die Technologie dann herkommt, ist mir eigentlich relativ egal.
1: Ja, ich denke, der der beste Anwendungsfall ist der, der überhaupt nicht sozusagen bewusst wahrgenommen wird, der gar nicht auffällt. Ja, wo man sich nur wundert, dass man da immer wieder hingeht und immer wieder einkauft und äh, quasi magisch äh, mit vollen virtuellen äh, Tüten zur virtuellen Kasse marschiert. Das sind natürlich die bestmöglichen ähm, äh, Anwendungsfälle. Ähm, und wenn ich mir jetzt den den Handel, ähm, den Modehandel insbesondere anschaue, dann glaube ich, gibt's es halt ähm, das große Lager... Derjenigen, die eine starke Offline-Vergangenheit äh, haben, ne, die also sehr stark aus, aus klassischen Modellen kommen, die sind in ihrer, ich sag mal, Evolutions- äh, oder in ihrer Evolution sind die wahrscheinlich noch, ja, zehn Jahre zurück zu dem, was 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 geht. Und dann hat man sozusagen die zweite äh, Gruppe, das sind die, das meinte ich ja eben schon, das sind die, die sozusagen im digitalen Kontext ähm, ihren ihren Grundstein gelegt haben. Ähm, und die sind äh, relativ äh, auf, auf Ballhöhe. Ähm, aus User-Sicht geht es natürlich darum, dass ich zum Beispiel durch die Nutzung von Personalisierungstechnologien letzten Endes ja ein besseres Erlebnis habe. Ja, es geht ja, also wenn man sich die großen Plattformen anschaut, ähm, dann sind da hunderttausende Artikel, das ist äh, schlichtweg nicht konsumierbar. Ja, dann äh, ist sozusagen die 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 alte Sicht auf, diese, auf dieses Problem ist, dass der User das selber über Suchschlitz und Filterattribute und so weiter, sich da selber durcharbeitet, um ähm, dann da anzukommen, wo er hin will und den Artikel ähm, findet, den er äh, vielleicht latent äh, gesucht hat. Technologie ähm, soll da halt Muster da helfen. Das heißt, wie schaffe ich es über Datensignale, die ich ähm, durch dein Verhalten äh, aufnehme, wie schaffe ich es, daraus ein relevanteres Erlebnis zu machen, ja? Ich äh, muss mit jedem Klick letzten Endes besser verstehen, wer du bist und was du brauchst und was du suchst, und möglichst daraus dir schon eine ein kuratiertes Erlebnis ähm, äh, erstellen,
0: während du ähm, äh, browsst. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich würde vielleicht gerne noch auf einen Punkt kurz zu sprechen kommen, den du äh, am Anfang unseres Gesprächs auch mal angeführt hast. Äh, du hast viel von Jeans gesprochen äh, und, und auch dem, dem immensen Wasserverbrauch, der natürlich anfällt da jetzt äh, bei der Herstellung. Äh, ich bin in der Vorbereitung von unserem Gespräch auf, ein, auf so ein US-Startup gestoßen, Tinctorium heißt das Ganze. Ähm, die stellen im Endeffekt so einen pflanzlichen Indigo-Farbstoff her, Ja, also die ermöglichen eine nachhaltigere Jeans-Produktion. Ähm, dieses ganze Thema, also da, da rankt es sich dann auch so ein bisschen, das ganze Themenkomplex, alternative Proteinquellen, äh, das ist in den USA ein riesen Business. Ja? Also Investoren haben da 18 Milliarden reingesteckt vor einigen Jahren. Ähm, in Deutschland äh, spüre ich das jetzt im Markt noch nicht so. Ähm, ist das ein Thema, was vielleicht einfach zu weit noch in der Zukunft ist oder sind das Themen, wo du glaubst, das, das hat die deutsche Modebranche schon auch auf dem Schirm ähm ja, ich glaube, das
1: hat die deutsche Modebranche auf dem Schirm und ähm, ich habe das Gefühl, dass das hinter den Kulissen eine sehr steile Kurve gerade, als also grundsätzlich eine steile Kurve einnimmt. Ähm, die Ernsthaftigkeit, wie ich eben sagte, die Ernsthaftigkeit, mit äh, der sich jetzt endlich auseinandergesetzt wird mit den Themen, um wegzukommen vom Lipstick on a pig hin zu wirklich substanziellen Beiträgen. Also... Ich denke, das wird äh, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch bei deutschen Herstellern ähm, wird das ein Thema werden.
0: Um das vielleicht irgendwie jetzt auch äh, hier ein bisschen so als kleine Werbeplattform zu nutzen, hast du irgendwie so ein Lieblings-Startup, irgendeine Firma, der du auch äh, passioniert folgst, wo du sagst, die machen richtig tolle Sachen. Ähm, das sollte man sich auf jeden Fall äh, auf dem Schirm behalten?
1: Ja, es ist immer die Frage, ähm, nach welcher Linse man sozusagen diesen, diesen ganzen Kosmos filtern möchte. Ne? Also ich glaube ja, dass äh, die Startups, also wenn es jetzt mal um die Frage geht, wo würde ich denn irgendwie investieren, äh, was halte ich denn für, für ROI intensiv, dann sind natürlich schon mal Themen und oder Firmen weit vorne, die äh, Konsumentenprobleme oder äh, Konsumentenprobleme lösen oder Friktionen aus, aus wichtigen Prozessen nehmen. Mal ein Beispiel, äh, Online-Zahlungsarten oder Online-Payments ist jetzt vielleicht nicht ganz so äh, zeitlich jetzt mit Wirecard <lacht> vielleicht nicht das populärste Thema, aber vom Grundsatz her äh, Online-Payments äh, ist natürlich schon 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 lange im Markt, aber wenn man das mal äh, beobachtet, äh, wie diese wie 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 payment vendoren sich immer mehr letzten Endes zu einem äh, Kundenzugangsportal entwickeln. Und ein Stück weit jetzt anfangen, im Wettbewerb zu stehen mit anderen Kundenzugängen, inklusive der Online-Shops selber, die sie quasi ja auch als Service-Provider unterstützen. Das ist eine hochspannende Thematik. Das ist jetzt nicht super sexy vielleicht, aber das ist total spannend. Und natürlich die Frage ist, ähm, wem gehört denn eigentlich äh, in Zukunft der Kundenzugang? Ja, Fängt der User, äh, äh, geht er über Social Media primär und wird sozusagen auf diesen Plattformen Transaktionen äh, abbilden? Geht er, äh, wie auch immer geartet, immer noch äh, direkt zu den Herstellern oder Händlern? Gibt es diese Modelle noch? Oder ist es tatsächlich so, dass dieser Payment Provider sozusagen mein Portal wird, über das ich dann, weil alles angelegt ist, ich habe meine Bonität, alles ist da, Lieferadressen etc. und ich kann sozusagen über diesen Weg die einzelnen Points of Sale ansteuern, die dieser Payment Provider dann auch unterstützt. Das, das ist hochspannend. Und natürlich mu muss man sich da ganz weit vorne Klana als Beispiel mal anschauen äh, und die App mal runterladen und das mal ausprobieren. Da kann man heute schon aus der App heraus, kann man tatsächlich schon bei Shops, die Klana unterstützt, äh, ohne weitere administrative Aufwände tatsächlich shoppen. Also hochspannend, ne? Shopping-Technologie, gutes Beispiel. Auch in jeder in, in, in aller Munde ist natürlich ähm, Shopify. Ja, auch das hochspannend. Ähm, wie kriege ich also technologisch sozusagen äh, möglichst, ähm, wie kriege ich die Brücke gebaut, ähm, sodass äh, Kleinstfirmen, Influencer, One-Woman-One-Man-Shows quasi am E-Commerce partizipieren können? Ja, da sozusagen die Hürde runternehmen. Die die Infrastruktur und Technologiehürde abbauen, äh, um da Zugang äh, zu bieten zum Thema Kommerzialisierung oder Monetarisierung, ähm, zum Beispiel meiner Reichweite als Influencer. Hochgradig spannend. In dem Kontext auch Live-Shopping, ne, kommt aus Asien jetzt langsam auch äh, zu uns. Die Frage, wie wie bekomme ich sozusagen User Experience in so ein Handelsmodell rein, was online natürlich weit entfernt ist von Entertainment, ja. Das sind ja, also Amazon hat vor 25 Jahren mit einem, Buch, mit einem Buchshop angefangen und so sehen ja heute die Shops, wenn man ganz ehrlich ist, immer noch ein Stück weit aus. Da ist halt hochfunktional, hoch ja, da ist wenig User Experience, da ist wenig Entertainment und äh, Live Shopping äh, versucht sozusagen die Brücke da ein Stück weit zu schlagen, das finde ich total spannend. So, es ist nicht, also ne, ist jetzt nicht wie Teleshopping früher, so QVC, aber ist in Anlehnung, ne? Da hat man sich einer Metapher bedient, aber das sozusagen in die, in die, ins in den heutigen Kontext äh,
0: transferiert. Ja, also ich muss sagen, viele spannende Sachen, die du gerade angesprochen hast. Also ich meine, eins, was, was bei mir jetzt besonders auch auf Resonanz gestoßen ist, was du jetzt meintest gerade ist, so ein bisschen auch diese Schnittstelle aus, aus Commerce and Entertainment, was ich persönlich auch sehr interessant finde, ja. Ähm, also jetzt auch gerade jetzt im Entertainment-Bereich, weil ich habe auch so ein bisschen offen den Eindruck, dass man hat das schon häufig versucht, aber für mich persönlich, ich habe mich da so nie wirklich angesprochen gefühlt. Ja. Also diese, diese, diese Synergie aus diesen beiden Branchen zusammenzubringen, ist schon spannend. Ja. Wenn ich jetzt auch gerade gucke, jetzt im Entertainment Markt, wir verlassen jetzt natürlich so ein bisschen den ganzen, den Modebereich, von dem wir eigentlich sprechen wollten, aber ähm, auch da alle großen Entertainment-Plattformen, die starten ja gerade ihre, ihre Direct-to-Consumer-Plattformen, Disney Plus und dergleichen. Ähm, also auch da ist es spannend ob diese Firmen vielleicht dann noch langfristig äh, zum Beispiel diese ganzen Datenpunkte, die sie ja sammeln, ähm, in den Commerce-Bereich verlagern werden. Ja, ähm, weiß ich nicht. Wird Disney in so einen Schritt gehen, wo vielleicht Amazon heute schon ist?
1: Ja, ja und die Brücke ist, glaube ich, naheliegender, ähm, als, als man denkt. Denn eigentlich ähm, ist jeder ernstzunehmende ähm, Hersteller, Modehersteller, müsste sich eigentlich viel mehr als Content-Produzent sehen, als Entertainment-Company, wenn man so möchte, denn als äh, Artikelhersteller, denn ähm, nichts ist psychologischer oder kaum etwas ist psychologischer ähm, als als Bekleidung. Ja, das ist sei die Verlängerung einer Persönlichkeit, Marke. Ähm, ja, unterstützt oder äh, korportiert, ein Statement, äh, was man setzen möchte. Das sind ja keine, das sind ja keine, ähm, ich sag mal rein funktionalen äh, Dinge. Und das braucht Kontext, das braucht Narrativ, das braucht Emotion und letzten Endes ist am Ende vom Tag ist gute Werbung eben keine Werbung. Ja, das heißt, in die in die Köpfe, vor allen Dingen in die Herzen der Konsument der Konsumentinnen und Konsumenten zu kommen, ist letzten Endes nicht oder der Weg führt nicht über klassische Werbung, ja, wo man mit irgendwelchen TV-Spots die Content Streams unterbricht oder mit irgendwelchen Störeranzeigen in einem Magazin sozusagen äh, den eigentlichen Content äh, kurz mal unterbricht, das ist eigentlich nicht der Punkt. Der Punkt ist, ähm, ja, Inhalte so äh, zu produzieren, dass ähm, Konsumenten das gerne äh, aufnehmen, dass sie es konsumieren, dass sozusagen das, was man früher Werbung genannt hat, jetzt auf einmal der Inhalt wird. Deswegen gehen ja auch viele Companies äh, sehr stark dann in Richtung ja nicht nur Influencer. Aber auch in Richtung ähm, Events, ja, dass sozusagen Festivals veranstaltet werden von Fashion-Händlern äh, oder Marken, dass sozusagen über Kollaborationen versucht wird, Geschichten zu erzählen, äh, die man vielleicht vorher selber so gar nicht hätte erzählen können, weil einem, ja, die, die Kredibilität in dem Bereich vielleicht gefehlt hat. Also weg von ähm, ich stelle Artikel her und mache Werbung, um die dann sozusagen den Konsumenten vor die Nase zu drücken. Das funktioniert nicht mehr. Und insofern ist, glaube ich, diese Brücke zum Thema Medien und Entertainment, die ist viel naheliegender und viel wichtiger, als man auf den ersten Blick denken könnte.
0: Also ich habe auch den Eindruck tatsächlich, ich meine dieses ganze Thema äh, Content Storytelling, das ist ja das ist ja alles mittlerweile schon Buzzwords hier seit Jahren, äh, die Branche dominieren. Ich habe schon den Eindruck, dass ist in der Branche natürlich schon jetzt auch in der Breite wirklich angekommen und äh, du hast es angesprochen, Social Media, Influencer, äh, auch die, die Nähe zu reaktionalen Inhalten, äh, das das, das äh, wird schon auch in der Breite immer mehr gemacht. Ähm, ich, es wäre äh, spannend, vielleicht auch mal zu diskutieren, auch dieser Satz, ja Content is King und du meintest auch Modeunternehmen sollen vielleicht immer mehr auch wirklich Richtung Medienhäuser denken. Ähm, das ist ja schon auch wieder eigentlich eine provokante These, wo man sich auch mal überlegen muss, ist das jetzt, das klingt immer gut und richtig, aber da müssen natürlich dann auch die richtigen Investitionen dahinter stehen. Ja? Also wenn ich jetzt von, wenn wir von Contenthäusern sprechen und man wirklich sagen, weiß ich nicht, ich will Content Marketing, Brand Entertainment Formate produzieren, die wirklich so gut sind, dass die besser sind, dass die Leute vielleicht sagen, ich gucke jetzt heute nicht die neue Netflix-Serie, sondern ich gehe auf die Webseite von, weiß ich nicht, äh, Tom Taylor oder äh, irgendeiner anderen Modemarke und gucke mir da das neue Format an. Da muss natürlich dann nicht nur kreativ, sondern auch budgetär äh, einiges aufgefahren werden. Ne?
1: Ja, also äh, keine Frage, ne? Das ist äh, letzten Endes ähm, ja, das gibt's nicht kostenlos muss aber auch gar nicht so eins zu eins sein, ja, es muss ja gar nicht sozusagen jetzt von irgendeinem Modelabel so eine Art ähm, Content Stream auf auf dem Shop sein, ne? Ich meine, man muss sich nur mal in das Medium, in den sich die User bewegen, einfach mal hineinversetzen. Da brauche ich ja, da fängts damit an, dass ich für jedes Medium erstmal spezifische Content Strategien brauche, ne? Und nicht wie klassisch sozusagen man eine, eine Bildproduktion macht oder ein, ein TV-Commercial produziert und das dann über alle Medien verteilt, das ist ja das ist ja eben Quatsch. ja Das, das äh, wird sofort als Werbung entlarvt äh, und keiner schaut mehr hin. Sondern die Frage ist ja, wenn ich über TikTok oder über Instagram oder Facebook oder was auch immer spreche, die Frage ist, was muss denn eigentlich da stattfinden? Was muss ich da präsentieren, damit das sozusagen von den dort in, in grauen Mengen vorhandenen Usern als sozusagen Content überhaupt mal identifiziert wird und konsumiert wird und idealerweise auch gemocht wird, das ist die, die eine Frage. Und dann ist ja die andere: Wie kann ich darüber hinaus Content ähm, letzten Endes kreieren, der eben nicht aussieht wie, ich sag mal, der ähm, Markenchannel, ja, wo auf YouTube irgendwie fünf Videos ähm, äh, tot liegen und keiner sich die anschaut, weil das halt ja Corporate ja Werbeanmutung hat, ne? Nochmal, wenn du dir anschaust, was an was About You im Bereich der Festivals oder der About You Awards gemacht hat. Das sind ja mal also Beispiele, wie man quasi über Bande ähm, letzten Endes Content kreiert, mh, wo About You eigentlich mehr die Bühne baut ja, oder sozusagen die Infrastruktur zur Verfügung stellt. Der Content an sich aber ja durch die Protagonisten entsteht, die dort äh, gerne wiederum sich selbst featuren. Ja, dadurch entsteht entsteht ja quasi eine eine Content Maschinerie mit X Influencern über unzählige ähm, äh, sozusagen Postings. Das ist ja eine eine riesen Media und ein sagen user generierter Content, der ähm, aber stark dann assoziiert wird mit der Plattform About You, ähm, die das jetzt ermöglicht hat. Mal als ein Beispiel. So, ähm, und der physische, wenn ich jetzt das Beispiel der Festivals nehme, ne? der physische äh, Kontakt, den, den, äh, den man mit, mit dann zum Beispiel About You hatte, der ist natürlich viel nachhaltiger, weil viel intensiver, weil viel, viel merkfähiger als äh, jedwede Form von Werbeeinblendung, irgendein Banner äh, auf irgendeiner äh, Newsseite. Das also muss man sich natürlich trauen und man braucht die Teams, die das ähm, äh, wollen und können. Und man braucht natürlich vor allen Dingen auch eine Geschäftsführung und Kontrollgremien, die an sowas glauben. Und da haben wir natürlich ein anderes Thema. Inwieweit haben wir denn sozusagen in den Companies auch das Mindset dann für solche? Veränderung und das ist wahrscheinlich eher problematisch.
0: Lass mich das vielleicht als Brücke nehmen. Wir, wir sind ja schon so fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen, aber weil wir jetzt auch beim Thema Mindset waren, ähm, was wir jetzt auch in den letzten Zeit immer mehr merken, wenn wir mit Geschäftsführern sprechen, das Thema Purpose kommt natürlich immer mehr auf. Das ist ja ein weiteres Buzzword, was in aller Munde ist. Ähm, aber tatsächlich ist ja dieses ganze Thema Sinnhaftigkeit jetzt nicht nur so ein New-Age-Thema, was jetzt irgendwie bei Millennials und Gen-Z irgendwie Anklang findet, sondern eigentlich so viele der größten Firmen, die ja heute immer noch irgendwie den Markt bestimmen, hatten ja schon immer etwas, was nicht nur Profit, sondern auch was Größeres war, nachdem sie irgendwo gestrebt haben. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Fokus auf dich richten, <lacht> gab es irgendwas, was dich eigentlich immer angetrieben hat? Also was, Stefan, was ist dein Purpose? Das will ich wissen.
1: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Was ist mein Purpose? Also, ich kann nur äh, im Grunde so antworten, ähm, ich habe von Anfang an eigentlich immer die Lust nach Geschwindigkeit, Veränderung in mir gespürt. So, das ist äh, letzten Endes ähm, ja, etwas, was, was ähm, schlichtweg ähm, wahrscheinlich ein, ist ein genetischer Fehler. Ähm, und <lacht> der hat äh, zum Glück hat der äh, ist auf ein Medium getroffen, äh, nämlich als ich 1999 das erste Mal damals noch bei Otto das erste Mal dass das Internet sozusagen als als Businesskanal, als Kommunikationskanal kennengelernt habe, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass da was zusammenkommt, was einfach ähm, extrem sich extrem gut angefühlt hat. Ähm, ich glaube stark daran, dass Erfolg da da entsteht oder in der Schnittmenge entsteht, wo sozusagen Marktrelevanz auf der einen Seite mit Leidenschaft auf der anderen Seite zusammenkommt. So Und und diese mir innewohnende Freude an an Geschwindigkeit an, an neuen Dingen, ähm, dass das in Kombination dann mit dem Thema ähm, online, Internet, Digitalisierung, ähm, das ist letzten Endes äh, eine glückliche Fügung. Äh, und daraus entsteht immer wieder entstehen neue, ich sag mal, Schaffensbereiche, und das ist sicherlich ein zweiter Aspekt. Ähm, ich, ich gestalte gerne Dinge, ich verende gerne Dinge. Ich bin jetzt nicht so der, der Typ, der gerne immer wiederkehrende Tätigkeiten vollzieht, sondern ich bin gern da, wo etwas entsteht, was vorher noch gar nicht da war. Ich bin jetzt auch nicht bang vor Widerständen. Das, deswegen hat es sich auch so ergeben, dass ich relativ oft auch in Konstellationen war, ähm, wo jetzt das Thema Online, E-Commerce, Digitalisierung jetzt nicht ausschließlich ein Home Run in der Company war, ja, sondern das sind auch äh, durchaus gestandene Organisationen mit starker analoger dna und auch noch immer wieder gegen Widerstände ankämpfen musste, ähm, was mir äh, was mir überhaupt keine Angst macht. Ähm, ich, ich kann auch ohne, komme ich auch gut klar, ja, ohne Widerstände. Aber mir macht es auch keine Angst, äh, wenn sie da sind. Ähm, und und das ist sicherlich dieses Gestaltende Moment, das ist sicherlich ähm, äh, ein zweiter Aspekt, äh, der mir der mir einfach ja, der mir sehr viel Freude macht. Und deswegen kann ich rückwirkend, ich bin jetzt 21 Jahre im Online-Business tätig. Deswegen kann ich einfach nur von, ja, kann ich nur von Glück reden ein Stück weit, dass sich das jetzt sozusagen durch dieses Medium ähm, äh, ganz gut ergeben hat. Ähm, und die Zeit, in der ich da jetzt unterwegs bin, ähm, mit neun Jahren Ausland und unterschiedlichen Geschäftsmodellen, da war halt auch eine Menge Bewegung und Änderungen drin und immer wieder was Neues. Und immer wieder unterschiedliche Organisationsgrößen, da waren Startups drin mit 0 Euro Umsatz, Stift, Stifte bitte selber mitbringen, bis hin zu größer 10 Milliarden Dollar Handelsvolumen. Da war alles Mögliche drin. Da waren von 10 Leuten Mitarbeiter, Teamgröße bis über 400. Alles drin, immer wieder neu, immer wieder was anderes dabei. Aber der rote Faden war immer gestalten, neue Wege gemeinsam gehen und zwar mit hoher Geschwindigkeit. Und daraus ergab sich natürlich im Medium Online, Internet, Digitalisierung ergab sich natürlich, ergaben sich gute Lösungsräume. Ne?
0: Du hast jetzt auch das Thema Widerstände so ein bisschen angesprochen. Ähm, Gerade wir wollen ja hier in diesem Podcast auch wirklich mit, mit, mit echten Charakteren sprechen, Leute, die ein bisschen Rückgrat haben und auch irgendwie eine klare Meinung zu Themen. Hast du, gab es irgendwie so ein Thema die letzten Jahre, wo du immer wieder so ein bisschen mit angeeckt bist, wo Leute gesagt haben, nee, Stefan, das, das sehe ich einfach anders, aber wo du felsenfest dran glaubst, wo du irgendwie dran festhältst? Gab es da irgendwie einen so ein Thema, was immer wieder aufkam?
1: Ja, ja und im Grunde ist es genau das Thema Digitalisierung. Ähm, wenn du dir anschaust, ähm, äh, in den ich sag mal, 21 Jahren, in denen ich jetzt im E-Commerce tätig bin, heute ist mein letzter Tag bei Tom Taylor, da habe ich neun verschiedene Entitäten in den 21 Jahren jetzt von innen erlebt, mit unterschiedlichsten Größen, unterschiedlichsten Reifegraden, was, was äh, online angeht. Brands of Friends und Ebay mal rausgenommen, als, als echte Online-Firmen. Alle anderen hatten eine starke, ich sag mal, Offline-DNA, damals noch ein Otto, aber natürlich auch McLaren, Formel 1 oder auch Max, das Fashion-Label, stark aus der, aus der analogen Welt kommend. Und insofern war allein das Thema E-Commerce, Digitalisierung, Online-Marketing, war schon immer permanent sozusagen Teil des, des des Widerstands, unterschiedlich laut, unterschiedlich vehement, unterschiedlich sichtbar. Man darf es aber nicht unter, unterschätzen, ähm, wie hoch auch heute noch äh, in, in großen Organisationen ähm, mit starker analogen äh, Historie, wie groß da heute auch noch sozusagen die die Pockets of Resistance äh, zum Teil sind. Die sind ein bisschen die Arbeit ein bisschen geschickter, das ist nicht so wie früher, dass die da standen und gesagt haben, das ist alles ein Witz und das Internet geht wieder weg. So ist es nicht mehr. Das hört man, also das hört man so eigentlich nicht. Aber ähm, zumindest nicht explizit, aber so chiffriert und indirekt äh, glaube ich schon, dass es ähm, weiß ich, äh, glaube ich nicht, weiß ich, dass es immer noch ähm, Menschen in den Organisationen gibt, die gerne die alte Zeit sich sozusagen äh, wieder äh, die, die sie vermissen. Ähm, und äh, die gern, dass das, die Uhr da wieder zurückdrehen äh, würden. Und das liegt natürlich ein Stück weit, äh, lass mich das korrigieren, das liegt vor allen Dingen daran, dass ähm, von ganz oben diese Themen im Zweifel nicht vernünftig ähm, in die Organisation priorisiert werden. Ne? Wir haben ein Online-Wachstum letztes Jahr gehabt von 10% im, im E-Commerce, ja, Fashion, Online, 10% Wachstum. Das wird dieses Jahr sicherlich äh, noch eine höhere Dynamik kriegen wir sind in Deutschland bei unter 30 Prozent Anteil, in anderen Ländern noch deutlich drunter. Das heißt, wenn ich jetzt nur mal auf diesen 430 oder von mir aus ja etwas kleineren Gesamtmarkt schaue und überlege, dass äh, wir wahrscheinlich den Online-Anteil im Schnitt von 20 auf vielleicht 40 Prozent äh, erhöhen können, dann sind da locker 100, 150 Milliarden Euro Online-Opportunität auf dem Tisch. Allein aus einem Anteilsschiff sozusagen offline zu online. Ja, der Kuchen wird kleiner, dafür ähm, erhöht sich die Anteiligkeit äh, schneller. Insofern ist das eine riesige Opportunität. Da muss also keiner da sitzen und sagen, um Gottes Willen, was machen wir denn hier jetzt? Das ist ja alles ganz schlimm. Da ist gar nichts schlimm. Das ist alles super. Man muss halt nur einfach zum Markt und zum Kunden hin agieren und Geschwindigkeit aufnehmen, und alte zöpfe abschneiden beziehungsweise neue zöpfe sich wachsen lassen möglichst schnell während man die anderen noch vernünftig versucht abzuschöpfen und, und versucht zu pflegen ja damit man seine firma aus dem alten modell mit einem übergangsszenario in neue modelle bekommt ähm, dann ist eigentlich äh, nach vorne also eine menge eine menge opportunität und auch eine menge spaß noch gegeben muss es nur machen ne?
0: Absolut, ja. Äh, kann ich dir nur zustimmen. Die Metapher mit den Zöpfen gefällt mir auch. <lacht> es ist ja am Ende auch kein Entweder-Oder. ja. Es geht darum, ja. natürlich kann ich mein bestehendes Geschäftsmodell weiterhin optimieren und äh, kann diesen Zopf nicht äh, direkt abschneiden, aber gleichzeitig muss die Energie da sein, muss das Investor sein, muss das Verständnis dafür da sein, äh, in die Zukunft zu planen. Jeff Wiese sagt es ja auch immer so schön, man muss in die, Fu in die Zukunft lehnen. Äh, das ist der einzige Weg nach vorne.
1: Und man muss dem Modell, ganz kurzer Satz noch. Und man muss dem Modell natürlich auch ähm, Zeit geben, äh, sich zu entwickeln. Ja, was was auch gern gemacht wird, ist, dass sozusagen dann äh, die neueren Revenue Streams mit den, ich sag mal, ähm Effizienzerwartungen der Alten sofort ja. verglichen werden. Ja, ja, das ist ja das ist ja weniger EBIT, das ist ja ineffizienter.
0: Da wird sozusagen, <lacht> Kommt mir bekannt ja, vor. Ja.
1: ja, so und, und dann dann na, fange natürlich auf dem falschen Fuß an. Ich muss in solche Modelle investieren. Ich muss den Zeit geben, diesen Modellen ähm, zu, die müssen skalieren. Ähm, und über Skalierung entsteht auch irgendwann sicherlich wieder ein Effizienzniveau, was mehr Freude macht als am Anfang. Aber wenn ich sozusagen nicht gewillt bin zu investieren, und investieren heißt ja nicht nur Geld zur Verfügung stellen, investieren heißt ja auch eine Erwartungshaltung an den Return sozusagen ähm, äh, ja realistisch zu gestalten. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann, dann wird es natürlich nicht fliegen. Dann kann ich zwar sagen, ich mache jetzt hier irgendwie online und das machen wir ja auch. Ähm, aber das ist halt nicht, damit, damit ist das nicht gemeint. Das ist nicht damit gemeint. Was gemeint ist, ist tatsächlich, ernsthafte neue Geschäftsmodelle innerhalb meiner Company ähm, aufzubauen. Und so zu skalieren, dass sie am Ende vom Tag die, äh, die tradierten Modelle ablösen können. Und da habe ich halt eine Übergangszeit und die wird auch ein paar Jahre brauchen, ja, damit überhaupt das Volumen in diesen neuen Modellen signifikant werden kann. Und in der Zeit bin ich gut beraten, diese Modelle, ähm, sich, äh, die mal in Ruhe zu lassen ja, und die Leute, die hoffentlich Ahnung haben und auf den Modellen sitzen, die in Ruhe arbeiten zu lassen, denn wie heißt es so schön, das Schwein wird nicht vom Wiegen fetter? Ja, das heißt, <lacht> das heißt, gib den Modellen Zeit, setz da Profis drauf, klar, keinen Unfug machen, aber lass die mal in Ruhe, die neuen Modelle skalieren und, und Innovation treiben. Dann habe ich auch in ein paar Jahren hoffentlich eine Alternative zum disruptierten Kerngeschäft.
0: Absolut. Kann ich nur zweimal unterstreichen. Stefan, ich, ich habe den Eindruck, wir können uns darüber jetzt ey, tatsächlich noch irgendwie ein, zwei Stunden problemlos darüber unterhalten, aber du bist ja auch viel beschäftigt. Ähm, du hast es jetzt angesprochen, wir nehmen jetzt heute auch äh, an dem Tag die Folge auf, an dem dein letzter Tag bei Tom Taylor ist. Kannst du uns schon so ein bisschen so einen kleinen Ausblick verraten, wo es hingeht, oder ist es alles noch geheim? Ach du, als erstes äh, steht
1: mal eine Pause an. Ähm, ganz ehrlich, ähm, ich, da will ich jetzt nicht zu philosophisch wirken, aber... Wie sagte Kurt Tucholsky, ein voller Terminkalender ist kein erfülltes Leben. Da muss man halt aufpassen, dass man nicht sozusagen die Prioritäten komplett vergisst. Also Pause ist wichtig, ausgedehnte Nordseeaufenthalte mit der Familie. Zeitgleich gibt es parallel so ein paar Leidenschaftsthemen, so ein paar Herzensprojekte, die ich schon immer mal machen wollte. Da geht es stark in Richtung Förderung von Start-ups, jungen Gründern, das mache ich immer schon so ein bisschen unter der Radarkappe, inoffiziell, das werde ich auch, ähm, das ist kein großer, ich werde jetzt nicht Presse, presseseitig hier groß, große Announcements machen, aber das macht mir Spaß, das werde ich weiter ähm, jetzt tun. Ähm, Lehre, Gastdozententum ist etwas, was mir interessiert, ich habe jetzt schon an zwei ähm, Fachhochschulen äh, angefangen als Gastdozent ähm, Vorlesungen zu machen, das macht mir riesig Freude, von Haus aus bin ich ja tatsächlich Diplompädagoge äh, und, und mit, mit Schwerpunkt Psychologie. Äh, das sorgt immer für, für Nasenrümpfer in den äh, BWLer-Runden, in denen ich halt immer sitze. Aber insofern macht mir das super viel Spaß. Und der nächste, äh, ich sag mal, äh, Vollzeit-Gig in Richtung Gestaltung, das habe ich noch nicht entschieden. Ähm, das schaue ich mir in Ruhe an. Der Corona-Staub muss ich auch ein Stück weit in den Companies äh, mal legen, Budgets müssen wieder kalibriert werden und wenn das halbwegs klar ist, dann ähm, werde ich das entscheiden und,
0: äh, und announcen. Stefan, schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Offenheit, vielen Dank für deine Zeit. Äh, danke auch an alle, die heute eingeschaltet haben. Gerne. Äh, das war's für uns. Äh, wir hoffen, dass wir ein paar neue Einblicke gehen konnten rund ums Thema Nachhaltigkeit, Wachstum, digital und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann.
1: Tschüss. Alles klar. Vielen
0: Dank. Ne? Tschüss.